0: Boa tarde, gente. A gente está começando mais um Quartas 4. Uh, nosso assunto de hoje é gestão de carreira. A gente vai receber o Tiago Souza. Ele vai falar bastante sobre autogestão e como isso se aplica. Vai, falar, vai contar um pouco da trajetória dele. A gente conheceu o Tiago por volta de 2010, eu acho. 2011, quando ele trabalhava com uma banda de pagode de Porto Alegre chamada de Brincadeira. E de lá para cá a gente vem acompanhando o trabalho do Tiago, que sempre teve algum envolvimento com música e marketing. Então, ele é um convidado excepcional para falar com a gente sobre esses assuntos. Eu tenho um pouquinho aqui da história dele. Claro que ele vai contar melhor, mas ele é formado em publicidade e gestão de empreendimentos criativos, gestão em carreira musical e está estudando administração de empresas. Então, eu vou colocar ele aqui na nossa live para contar mais dessa trajetória dele e para a gente começar a abordar o nosso assunto principal que é autogestão. Olá! Tudo bem? Tudo bom. Eu não vou perder muito tempo, porque uhum. o teu tempo tá assim, ó, preciosíssimo. Então, uh, conforme a gente for falando, as pessoas vão entrando na live, depois ela vai ficar gravada, como sempre, aqui no nosso IGTV, eu coloco também lá no canal do YouTube, no nosso podcast. Então, quem perder esse início aqui, acompanha depois. Por favor, a palavra está contigo. <risos>
1: Uh, acho que primeiramente né era <cười> agradecer assim a, a, a esse convite né porque uh, eu é o que bastante tempo como tu uh, uh, salientou ali no início é, tá conversando com comunidades né como é a tua como é o trabalho da galera da comunicação é sempre importante e interessante estar tá, tá divergindo e estar tá trazendo assuntos e, e conhecimentos né que a gente vem adquirindo desse longo desse tempo então realmente valeu pelo convite aí a gente
0: que uh, agradece <risos>
1: Obrigado. Segundo, né? Como a gente tinha bem acertado no script ali, que faz parte do um script, isso é muito importante. É o primeiro dos processos da autogestão, né? É ter algo organizado para a gente ter o começo, enfim. Então, segundo o nosso script, que eu acho que faz total sentido, é. Eu vou dar, dar, dar uma explicação um pouco, um pouco diferente de como eu cheguei, porque eu acho que tu já explicou muito bem ali, obrigado, na forma como eu estou até aqui. Mas eu acho que o interessante que eu gosto de dizer, é ainda mais trabalhando com música e autogestão, é que eu comecei na música muito cedo, né com 15 anos. Eu, eu sou de Guaíba, então na cidade de Guaíba eu tinha uma banda, né, naquela época a gente organizava já nossos shows, nosso processo de de, 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 organiz... de de autogestão mesmo. A gente tinha, não setores naquela época, né era eu que cuidava de tudo, mas a gente organizava shows ao vivo, aí nos shows ao vivo a gente gravou shows ao vivo não, desculpa, a gente organizou uma gravação de um show ao vivo e depois a gente vendeu esses discos, a gente fazia nossos próprios figurinos, as pessoas meio que compravam também umas peças nossas para poder utilizar aí depois disso a gente, lá com 16, 17 anos a gente gerenciou uma casa noturna em Guaíba onde a gente conheceu as bandas de Porto Alegre eu conheci o Autoestima ainda antes de iniciar Nossa. o Estima Samba uh -huh, os guris vindo lá <risos> Então, a gente teve essa, essa, esse contato com a galera de Porto Alegre, e até a troca, de entender como funcionavam essas trocas, né? E aí, esse processo aconteceu a partir dali. Depois que eu fui para Porto Alegre, né? Que aí eu fui trabalhar com outras bandas, né? E aí, ali eu já tive um processo que foi antes de chegar lá no De Brincadeira, como tu falou. Então, eu tive outras bandas que a gente teve uma boa entrada no mainstream, assim. Então, eu consegui aprender muita coisa nessa, nessa banda, assim. A gente já organizou a coisa de uma forma mais, mais empresa, assim, então tinha, tinha setores organizados e eu cuidava a parte do marketing e também do comercial, um pouco de produção executiva. A gente tinha meio quatro pessoas para fazer tudo, assim. <risos> o mais interessante de tudo dessa banda é que essa banda uh, eu, ela teve um processo de acabar, né? Que a gente fez um projeto que não deu muito certo, a gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha ganho nos no dois verões anteriores lá no scuba ainda que era lá. A gente investiu, depois tudo faliu, né? Com a banda. Saudades, desculpa. Saudades, desculpa, né? Era maravilhoso, né? E aí a gente veio a, a investir errado e não teve mais como dar continuidade. Aí depois, quando eu fui estudar a parte de publicidade e propaganda e entrei na parte do plano de negócios, né? Que é uma parte bem, bem interessante da administração, eu tinha entendido que a banda não tinha acabado. A banda tinha falido. E aí eu falei, peraí um pouquinho. Se a banda faliu, porque a gente era uma, então a gente era uma empresa, se a gente é Tivesse esse entendimento que a publicidade estava me dando de como a gente organizava a comunicação, o plano de negócio me mostrava como a gente podia organizar a banda internamente, eu falei, cara, peraí, cara, se isso aqui se, é, as pessoas souberem usar, as bandas vão para frente. Foi aí o processo, mais ou menos, também no momento que eu entrei lá no de brincadeira. Que aí foi 2010, corrigindo o meu ouvido, falou 2010, não, mas foi 2010. Fiquei <risos> na né?
0: dúvida, quando é. será que foi? Mas foi por aí.
1: <risos> 2010, eu estava trabalhando no Manara e estudando no... a Provisidade de Uganda. E já também estudando nesse, nesse tempo. Eu já vinha desde 2009 fazendo um estudo sobre, sobre autogestão. Naquele momento eu não falava sobre autogestão. Eu entendia o que estava acontecendo. Eu tinha um caderno que anotava tudo o que acontecia. eu procurava entender. Tipo assim, deu problema, eu anotava o problema na volta. Deu, deu acerto, eu anotava o acerto as coisas que as pessoas perguntavam então isso tudo foi depois dando bagagem para eu entender que, pô, peraí, dividindo isso em setores, esse monte de coisa que eu anotei faz parte de, de, disso aqui bah, isso aqui uhum. é financeiro, isso aqui é comunicação aí eu entendi que tudo aquilo que a gente fazia desordenadamente tinha uma organização e é o que na, a nossa banda levou à nossa falência porque a gente não uhum. soube organizar e aí eu fui fui estudando mais sobre isso e hoje eu hoje eu posso dizer que estou aqui bem mais entendido e aí eu trouxe essa questão do autogestão porque é justamente isso, as bandas e os artistas eles se autogerem eles... e principalmente eu acho que no Recorte Rio Grande do Sul foi uma provocação quando eu descobri o livro Música limitada de Leonardo Salazar que é uma indicação muito boa da galera ler e esse livro falava ele é um... é um livro de conclusão do curso dele né ele fez o um curso de contabilidade e aí no... nas últimas páginas ele bota uma ideia de plano de negócio voltado um pouco mais para para administrativa, sim mas é, é era uhum. interessante, mas era meio que duro. Não é uma crítica, eu digo que naquele momento era o que ele ele tinha que fazer e aquilo uhum. abriu uma um, um entendimento fantástico para para mim e para muitas pessoas. Só que eu fiz um entendimento diferente daquilo. Eu falei a peculiaridade das bandas que estão uh, iniciando, que eu digo assim iniciando não é só o novo que começou ontem, é a galera que não chegou no meio streaming ainda. Eles sim, sim. Ainda. Então essa galera que está iniciando, essa galera não acessou, não consegue entender isso. Ele tem que ser de um outro formato. E aí o meu estudo, que eu estava anotando as coisas, eu comecei a montar um processo que eu organizo uh, o plano de negócio para bandas. E aí ele está baseado também de, em, em autogestão, onde ele entende esses setores e dessa autogestão ele se auto-organiza e aí, daí, ele, daí ele sabe gerir a sua própria carreira. E o um lance interessante também dessa própria carreira é, é acho que eu estou tendo outro, outro negócio <risos> escrito, né? Então é isso. É aqui que eu chego hoje. <risos> Por vão surpar. <risos> Bom,
0: então, uh, a partir do... Tu, tu fez o processo oposto, né? Então, tu começou a trabalhar com isso, aí tu tava estudando ao mesmo tempo, surgiu o entendimento de que, cara, a banda é uma empresa e se ela não for tratada como tal, ela vai falir, que foi o que aconteceu, o teu case. Então, a partir disso, tu começou a fazer esse estudo que foi o que estruturou a tua gestão há dois anos. É.
1: É a Tudo e Gestão tem dois anos, mas eu acho que tem outros nomes anteriores assim que a gente vem desde 2000 mais ou menos eu e mais outra galera que foi foi mudando, mas desde 2014 assim uhum. a gente fazendo esse estudo mais de forma coletiva assim conversando e trabalhando junto e aí depois eu fui, tra fui trabalhar de forma mais independente aí tive que alterar para um nome e aí entrou a Tudo e Gestão então esse trabalho uhum. vem vem de um, de um tempo. Sim sim mas o
0: nome eu... foi criado é. há pouco tempo.
1: Isso, um nome que foi criado há pouco tempo. Mas eu acho que o principal fato de ter entendido isso é que assim, a minha banda ela acabou. Aí ela, aquele, aquele acabar dela me gerou um, um processo psicológico muito profundo. Eu caí, eu tive uma depressão sobre isso. E aí, no processo de eu, de eu, de eu, de eu procurar ajuda, de eu entender o que estava acontecendo comigo, é, uma das coisas que eu quis fazer era me ocupar, eu fui estudar. Aí eu fui, nessa de estudar, foi aí que entrou o plano de negócio e publicidade. Uhum. lá que eu entendi que a banda não tinha acabado, ela tinha falido. Aí eu ressignifiquei a dor do meu, do meu processo uh, terapêutico, que estava acontecendo naquele momento. E ressignifiquei, cara, uhum. eu preciso achar uma saída, porque um dos principais fatores. Eu nasci para trabalhar com música, eu nasci para viver vivendo arte. E naquele momento ela tinha acabado e parece que tudo tinha ido pro... pro tipo, tinha, a minha vida tinha acabado. Só que não. O meu entendimento era, não, peraí, Tiago, agora tu entendeu o que, que é o código disso e se tu quer continuar e tu ama. E eu sempre gostei muito de estar ali atrás, eu fazia isso falei, eu, eu não me entendo mais como um músico de palco, eu não me entendia também como um grande músico, eu acho que eu era o <risos> cara que gostava de estar ali. E aí eu falei, cara, é esse outro trabalho, agora tu cai pra dentro e aí a paixão voltou de novo, do mesmo jeito que eu gostava de estar no palco, ela talvez triplicou. E aí tudo uhum. que eu vinha nessa banda, anotando, uh, eu, essa banda, era, eu já, já anotava essas coisas, era de 2007, mais ou menos, assim. então a gente teve uma época do Paulinho, até Barbosa entrou aí, Barbosa não está online, obrigado Barbosa, Barbosa também é um cara que lá atrás, eu passei por ele lá, época da nova era, então a nova era foi um dos nossos primeiros empresários, assim, o Paulinho também era, o, o Barbosa estava nessa época lá, botou nós em alguns shows, fez algumas coisas por nós, nos ajudou também. Então, nesse tempo, eu aprendi muito com a galera e anotava já. Eu tinha um caderno, tinha, sei lá, dois, três cadernos que eu anotava tudo o que acontecia. Até, Barbosa, deve estar no meu caderno lá em algum momento legal que tu falou alguma coisa todo mundo eu anotava. Disse sim saiu o entendimento que eu precisava levar para uma gestão de carreira. Aí, dali, eu comecei a... Ah, isso aqui que eu anotei, que ele falou de tal coisa, isso aqui é comercial. Então, comercial uhum. é esse setor. Aí, eu levava para lá, de lá eu destrinchava. E hoje, eu tenho um plano que, que ele identifica cada setor na banda e organiza a banda através do que ela precisa potencializar e no final a pessoa sai entendendo fazer aquilo. E aí uhum. ela. Esse é o processo da autogestão. Então a gente leva essa tecnologia para a banda e para o artista para ele se autogerir depois. Que é o que ele faz, né? Ele só precisa fazer um pouco mais organizado, no meu entendimento. É, precisa
0: do. do uh, não é do estudo exatamente, mas ele precisa compreender como que o processo funciona para que ele possa aplicar. Não que ele já não faça isso antes. Só não tem, de repente, o um embasamento teórico e prático de como seria a melhor forma, as melhores práticas de colocar aquilo ali no, no, na banda em si, né? Então, já que tu já deu uma, um spoiler aí de como que funciona o teu, o teu processo com a Tudo Gestão... A pergunta é, como ele funciona? Então, assim, eu, eu tenho uma banda, eu tô super afim de, de saber como que é a autogestão, como que eu contrato esse serviço. E aí eu te procuro, qual é a. O, o, como que esse processo funciona na prática, assim, com a banda que chegou em ti agora.
1: Uhum. Eu, eu só vou trazer um pequeno, um, um, um pequeno pedaço do, do anterior que tu falou, que tu fez uma síntese perfeita. As bandas não fazem, teoricamente, elas não, não é que elas não sabem fazer. Eu descobri com o tempo que existe o, a etapa 1, um, 2 e a 3. A galera faz a 1, um, a 3 e a 2. Aí no final não chega resultado, nem não chega no resultado que ele, queria, ele gostaria. E aí ele acha que tipo, o mercado não dá e um monte de coisa. Eu identifiquei que nós precisamos só seguir o 1, 2 e 3. aí eu trago pra ele, cara, isso que tu tá entendendo, tu entende o que tu tá fazendo. Uhum. Só que tu tá fazendo a ordem errada. Só isso. Nesse
0: caso, aí... a ordem dos fatores altera o produto.
1: <risos> Nesse caso, altera. Na música, é muito importante isso, porque tu, tu que faz a parte de comunicação, sabe que se não seguir uma linha, sei lá, chegar a capa do disco, a, a música e depois mandar pra fazer pitch, não sei o que, não vai dar, cara. Uhum. Entendeu? Não pode. Então, tipo, se tem um caminho a seguir isso, se eu não seguir esse caminho, no final não vou ter pitch ou não sei o que, o que eu vou te dizer pra ti? Aí o cara não sabe Exatamente. que tem que mandar a música com um mês e meio pra ti, pra te conseguir... Trabalhar isso. Ele, não, cara, mas uhum. a música vai ser lançada em tal dito, que é um mês e meio antes do não sei do quê. Então, sim. 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 <risos> Infelizmente, não é, é, felizmente, sim. Tá? É. Então, aí levando para esse processo da autogestão, né? Então, como a galera pode trabalhar, né? Eu, eu, eu gosto também de explicar duas coisas, tá? Eu tenho, eu tenho. Uh, duas coisas que eu faço hoje, né? Uma delas é eu faço empresariamento artístico e a outra eu faço consultoria artística, tá? Nessa questão de consultoria artística é onde eu estou aberto para trabalhar com o mercado, né? É onde eu recebo projetos, converso com bandas para entender, principalmente, o processo dele. Sei lá, ontem, essa semana eu tive uma reunião com, com, uma, com uma artista que que ela uh, falou, ah, eu tenho, estou produzindo um disco e vou lançar, eu não sei ainda a data que eu vou lançar ele, e mas antes de lançar o disco eu precisava me organizar e criar uma um planejamento de como eu amarro tudo isso para chegar até o disco. Então a gente vai uhum. criar um plano nesse processo agora e identifica como é que ela consegue uh, amarrar tudo isso, qual é o, 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 o conceito de tudo isso e como ela leva... Isso até lá. Aí depois passa pra ela também como é que ela funciona pra fazer esse, esse trabalho lá. Se ela vai precisar ela mesma fazer ou vai ter que contratar a ideia uhum. para fazer isso, entendeu? A gente passa toda essa ideia pra ele, mas monta um plano pra ele que ou ele executa ou ele contrata a pessoa pra executar. Mas ele não fica amarrado você tipo, assim, não sei o que fazer. Uhum. Então, ah, o outro artista tem um disco. Eu estou terminando um disco, eu quero fazer um lançamento do disco. Então a gente faz todo um plano. Ah, o teu disco tem um... quantas músicas, é tanto. Então o teu disco dá para ver se dá para trabalhar num período X, porque dá para fazer isso, isso isso. Então a gente monta o um plano estratégico de como isso vai acontecer. Se um disco, sei lá, são quatro faixas, é doze. Quanto vai uhum. é Um ano, dois anos. E aí esse plano de novo. Ou ele executa, ou a gente executa em conjunto, ou ele contrata uma outra pessoa. Então é um, é um processo mesmo de... De, de, de entender o, onde o artista está, planejar isso para ele de uma forma que ele consiga compreender, executa com ele, se ele tiver essa necessidade e esse orçamento, ou entrega na mão dele e ele executa. Uhum. Eu, eu, eu brinco que, que é tipo o Sebrae. O Sebrae, tu vai lá, ele te dá todos os passos e tu sai fazendo. Uhum. Uhum. Se tu quiser, tu contrata o Sebrae e o Sebrae também te ajuda a fazer, mas tem um mínimo que o Sebrae faz por ti. E é o, é o trabalho que eu quero também fazer, porque eu entendi que eu não posso estar em todas as bandas uh, sendo empresário de delas. E também não faz nem sentido. Então, quanto mais eu conseguir uh, conectar, ajudar projetos a, a sair do ponto A e ir o ponto B com organização e planejamento, e também interligando redes, como a tua própria empresa, outras empresas que são interessantes, que esses artistas às vezes não sabem que existe, gente uhum. faz uma cena acontecer e a autogestão, a auto-organização cresce, e o mercado vira sólido, vira próspero, e aí tá todo mundo aí feliz, gente vendendo seus shows, tendo banda suficiente para ganhar, e tu também fazendo comunicação, e eu fazendo, ó, sei lá, tendo artistas e fazendo mais consultoria. Então, eu acho que eu acredito muito numa cadeia de, de longo prazo. O meu, meu, meu plano, eu tenho um plano de longo prazo, então meu projeto uhum. é daqui a, daqui a 10 anos a gente consiga olhar o Rio Grande do Sul e assim cara, eu, se eu quiser ser artista eu vou ser rico sendo artista no Rio Grande do Sul e é isso que é o meu, meu projeto de vida e muito mais focado hoje em artistas entender e ajudar né? pelo menos na parte que eu tô que eu fiz o um entendimento, fiz um estudo desde, desde 2009 é em artistas periféricos uhum. artistas, porque é, eu tenho diversos amigos que não são periféricos, que são artistas, são muito bons, e eles sabem disso porque a gente conversa sobre esse assunto. Mas a gente, até eles sabem que a grande maioria dos artistas sai da periferia. Sai da, per da periferia o, a, o ser humano que vem da periferia ele é tolhido de algumas coisas. Até do processo de discernimento, que a, se tu teve, teve que estudar em escola pública, tu tem um, um, um certo desvantagem de quem estudou em escola particular. Então esse processo todo também vai te levar lá na hora de gerir a tua carreira digerir a tua banda. Então, esse processo de, de, de tu poder entender como artista, que nem agora mesmo, eu tô abrindo discussões e conversa com outras pessoas, até vai vir uma campanha agora de uma outra artista que vai discutir sobre isso, que é uhum. da saúde mental das pessoas, que é da saúde mental dos artistas e quem tá envolvido na cadeia da cultura, na cadeia da música, tá? Porque é muito sério isso, e a gente acha que talvez é brincadeira, mas não. Aí a gente tem muitas bandas que, às vezes, do nada, o vocalista, não quero mais tocar, não sei o quê, então não consegue... Cara... É saúde mental, gente. É sério. É esse monte de, 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 de coisas que a gente aprendeu a, a fazer um contra o outro, que era, achava que era engraçado fazer folgação e piada, isso a gente vai, no final das contas, acabando com, com o interno de uma banda, que é uma banda que às vezes é necessária para uma comunidade, para uma comunidade uhum. de, a, a, até evoluir é, é, economicamente, acreditando que eles podem sair de um local e ir para o outro. O Zoeira, para mim, é a maior banda que consegue dar para a criança da comunidade entender que um dia eles podem ser artistas. Eu tava entrando, antes de entrar aqui, viu o vídeo que eles fizeram no Poa no, em no, 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 no Drive ali, né? Pô, drive. Uhum.
0: É Excelente, né?
1: Excelente! É disso que nós estamos falando, entendeu? Essa galera sabe o quanto eles têm responsabilidade com as crianças também. E as crianças, tipo assim, eu quero ser a zoeira. É, Olha o que foi o Pantera Negra. Eu quero ser ele. Então, tipo assim, a gente está trabalhando com o um tipo de som que é o sub-pagode, que a gente tem escola lá atrás. A gente precisa, e eu assumir esse compromisso, porque eu venho dessa escola, eu sou do samba. Depois eu trabalhei com pagode, mas eu comecei com banda de preto de samba aqui em Guarim. Uhum. E aí, hoje, o meu, o meu processo é esse. A gente fazer aqui que a gente saia da periferia e, a longo prazo, a gente fique rico na música do Rio Grande do Sul
0: amém, né? <risos> é, pegando um gancho de, um, de uma, uma colocação tua a respeito do estudo, principalmente, que dá para ir muito além, assim, destrinchar muito mais, mas, tipo, uh, não é só isso, né? A gente uh, tá num momento, inclusive, que é o acesso a certos tipos de conteúdo, a certos, a certos tipos de informação, ele, ele foi claramente dividido entre quem tem o acesso e quem não tem o acesso. Então, tipo, não é só, como tu citou, o fato de ah, ter estudado em escola pública ou particular, que eu, por exemplo, estudei em escola pública, mas... É, vai muito além. É tu ter acesso apenas à Rede Globo e ao SBT, ou tu ter uma conexão de internet excelente, quando tu pode assistir sei lá, uma CNN ou outros veículos de comunicação que não são apenas aqueles mais tradicionais, digamos assim. Que ingessam o que tu vê e o que tu... As informações que tu recebe aquilo que está sendo passado. Então... É, é, vai muito além, o, o mercado ele vai muito além do, do, do básico, assim, e eu acho é. que essa tua proposta de instruir tipo, a tua ideia não é eu quero ser o empresário eu quero ser o gestor, e nada contra quem quer ser gestor, cada nada. um nos seus, nos seus quadrados eu tô comprando Mas... a banda
1: para eles, na real
0: exatamente, a banda quando ela começa em geral, a maioria principalmente o teu, o teu público-alvo que são artistas periféricos cara, eles não têm grana, entendeu? Não, tem, não se tem dinheiro pra pagar o produtor executivo o gestor de carreira o, o, mais o hold, mais o produtor o tour manager, mais eu a agência de é, comunicação não é, existe é, na prática é, existe. isso não existe então a tua proposta, eu achei ela incrível porque ela, ela ensina o cara a fazer isso sozinho
1: é tipo... principalmente pra depois ele saber contratar a gente
0: é, ele, vai então, ele tipo... não consegue
1: fazer pro resto da vida isso, sozinho
0: ah, e a tendência porque... é que ele não consiga mesmo, é que ele cresça o suficiente é. pra se focar na música e delegar as outras funções, né? Mas é que pra isso ele precisa saber quais são essas outras funções.
1: Então é alguém, alguém precisa
0: agrada. ensinar, né?
1: Eu não sei o cara não assinar, nasce sabendo. Eu acho, que é, eu acho que não sei se ensinar, porque eu não tô. É, é mais uma troca de ideia e, e trazer pra galera. É, e,
0: instruir, de repente.
1: É, instruir. Eu acho que. Foi o que aconteceu comigo. Muita gente me instruiu. Muitas, as, as coisas estavam tudo no meu redor e às vezes eu não estava enxergando. E as pessoas começaram a me descortinar as coisas. E eu falei, pô, é isso que eu preciso levar para o mercado. Descortinar algumas coisas. Porque, as assim, tu falou, tem gente que às vezes não sabe dar valor para o trabalho que tu faz, vai achar que é caro porque não entende o que, que tu está fazendo. Aí ele uhum. vai discutir contigo. ele ele fala, cara, aí, tu dá vontade de perguntar para ele que base tu tem. Ele vai, dizer, ele, ele vai dizer que tem um monte, mas tu sabe que ele não tem. Aí, fala, <risos> aí eu, Thiago, me propus. Eu vou começar lá atrás lá atrás, uhum. atrás que há dez anos todo mundo entenda o que eu estou fazendo entendeu é que tipo, uhum. nesse momento agora talvez tem muita gente do mercado até é, é, faz parte também disso sabe a crítica faz parte disso mas dentro do mercado do pagode galera que não entende o trampo que eu estou fazendo e às vezes uhum. acha que é um pouco lunático mas isso faz parte ou, 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 é, tem muitos 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 uh, intelectuais brasileiros que me inspiram que fala sobre isso. Falar sobre coisas que ainda todo mundo não talvez não tá querendo saber também incomoda. Então, só que uhum. no futuro quando vê, todo mundo vai entender. E aí é um momento que, tipo, eu sei que eu vou ter mais força ainda de levar mais pra frente. Porque eu sou um cara que, tipo assim, se nesse momento não tá sendo interessante e não estão entendendo, é que talvez a minha mensagem não está sendo uh, transmitida da forma certa. Uhum. Mas falar sobre mim Sobre, sobre o mercado, entende? Então, por isso uhum. que eu falei eu estou nesse processo de busca de entendimento para a nossa conversa ficar melhor e, no futuro próximo, todo mundo entenda que viver de música é muito possível e dá para ficar bem na fita com isso.
0: Então, aprendam. <risos> é, tá, então a gente fala um pouco da, de como que funciona o, o teu processo particular, mas eu queria que tu colocasse um pouco como que é a tua visão da importância da gestão de carreira, seja ela uma autogestão ou uma gestão feita por um gestor de carreira, mas enfim, qual é a importância dela para a empresa-banda? Como que tu enxerga isso? O que, que traz de benefício? Qual é a, o processo? Enfim, a tua visão a respeito disso.
1: Na autogestão para a banda, né? É... é... Eu tenho assim, eu falei, né? Tem bandas que inicialmente, às vezes, eu tinha uma dificuldade muito grande de explicar pra eles como as coisas precisavam ser organizadas, sabe? De como a gente precisava fazer, sei lá, uma, um cronograma pra ir pro show, que precisava ter um cronograma que ia todo mundo ia receber, sei lá, né? que seja de PDF no celular. E né? às vezes eu achava que aquilo era uma bobagem. Então, tu conseguir depois trazendo um conceito, que tu explique para eles que aquilo é importante. Quanto tu mandar, aquilo já virou uma importância e eles depois vão te reclamar porque que tu não tá chegando. Então o o, o o aí tem um segundo ponto que é tipo o que nem eu falei né. As pessoas não elas não conseguem hoje nem nem saber. Eu vou um pouco mais profundo. A gente tem um problema no Rio Grande do Sul que as bandas quando nascem, durante de o semi-pagode, elas nascem de cover. Elas não elas não nascem de autoral. Elas montam o primeiro show depois procuram a barca e eu até, eu até problematizo a barca, barca é ótimo eu, mas é que eu problematizo ele porque barca afunda e eu falo pra galera, vamos sair da barca a gente vai procurar fazer show a partir de agora entendeu aonde eu, onde eu procuro trabalhar eu falo, gente, a gente não trabalha com barca barca afunda, a gente trabalha com show Pra sair da barca, a gente precisa também fazer show. Pra fazer show, tu precisa ter autoral, tu precisa saber o que tu vai cantar, e as pessoas podem ter a probabilidade de tatuar isso no corpo dela, que nem a tua música. Barbosa, que tá na live aí, trabalhou com, com, com Pura Cadência, ele sabe muito bem o que que isso é no Rio Grande do Sul. Eu que tava numa área naquele momento, que a banda estava chegando na quinta-feira lá pra tocar, fazendo uma, uma, uma quinta que o Paulinho lá montou com a gente de parceria, a banda estava recém nem que iniciando. Botaram o um trabalho, gravaram o DVD, botaram o um negócio, a banda começou a vender nas... Elas ela saía de quinta, às vezes, ali. Ou, ela, ou às vezes, ela, ela saía na quinta voltava só na outra quinta, às vezes, direto ali no Manara, porque os caras faziam show direto. Aí tu falou, só um pouquinho. Eles estão fazendo show terça, quarta, no, Rio, no interior? Sim, porque não tinha mais data para comprar no final da uhum. semana. Aí tu falava, tá, mas só um pouquinho. O Pura Cadência, mas que a é nessa banda que tava aqui? Eles gravaram um disco, eles gravaram dois discos e eles botaram músicas que eram dele, que as pessoas podiam se identificar com aquela uhum. música. Ah, eu, aí tu tem um sucesso. Aí não fica... é só
0: mais uma banda cantando a mesma música, né?
1: Por que, que as bandas estouram no Rio Grande do Sul e adoram vir para cá e a gente não consegue botar de banda na, a nível. várias bandas a nível Brasil. Porque a gente, a, gente dá, a gente canta as músicas dos outros. E Os outros, quando vêm aqui, não cantam as nossas músicas. As bandas que estão entendendo isso nesse momento agora estão começando a ter a ter longevidade e aí elas estão entendendo também que elas precisam ser auto-organizadas internamente uhum. e essa divisão, tipo assim, o próprio o Grupo do Bola para mim mim uma das bandas que eu mais, me, mais fiquei feliz na história da música quando eu conheci dentro do Pagode foi quando o Fina estava empresariando eles e aí eu tava, a, tava a, um momento trabalhando com o Fina lá também na produtora dele e aí eu entendi que os caras eram muito organizados internamente e eles faziam a base, sei lá, de 17 18 shows em Gravataí só e todo mundo vivia de música e até o, músico, o técnico de som era sócio da banda isso é autogestão. <risos> Envolver é auto todo mundo. Todo mundo tá no mesmo time. O sonho de todos. O técnico, para ele poder viver, aquela banda tem que andar. A mesa que ele tá cuidando tem que ser a melhor possível a banda fazer um bom sonho e comprar um cachê alto. Uhum. Essa banda, naquele mesmo momento, incomodou o de brincadeira que nós estávamos trabalhando, porque eles vieram no, numa festa, que era acho que do, da GH Pro, e vieram meio que no mesmo cachê que nós e botar... e naquele momento tipo fizeram um pouco mais de coisa, porque eles tinham naquele momento, se organizaram melhor que nós. Eles tinham a mesa, uhum. eles tinham tudo que nós naquele momento ainda estávamos nos organizando e ainda é, faziam meio que uma exigência do contratante. E aí a gente tomou uma certa pressão. Aí, tu... aí naquele momento o saca, putz, olha só, a gurizada mais nova, mais organizada, nos bota pressão. Uhum. Mas é, isso, é disso que nós estamos falando. É disso nos tá aí os caras hoje continuando no patamar que estão rodando o Brasil. Não é, não é à toa que o Bola tá fazendo isso aí. Quem não sabe desse interno deles, talvez achar que os caras foram do mas não, essa empresa tá há muitos
0: anos. Há é tá muitos lá. anos.
1: Fazendo um corre muito sério em Gravataí. Muito sério em Gravataí. E autogestão, quando eu descobri isso, cara, eu tiro pro meu pros meus anotações, entendeu?
0: Uhum. Eu sou pro meu caderno. Passou o meu Barbosa caderno, escreveu, né? eu nunca vi tanta planilha na minha vida na época do de brincadeira. <risos>
1: É, a Giscadeira era uma banda, exatamente, a gente tentava ter uma organização. E, e hoje tudo isso tá, me leva à frente até para poder usar esses materiais que passaram por essas bandas. Assim. É um negócio bem massa que passou por lá. Foi, foi bom. Então, assim, acho que a autogestão ela entra também para a galera. O primeiro passo, acho que a galera é entender o que é o mercado da música, para onde ele está inserido. E depois, no segundo passo, é ele saber contratar pessoas que vão fazer o serviço dele andar no momento que ele não está ali. Porque ele, não, uhum. ele tem que entender também que ele tem que se dividir entre fazer a arte dele, a arte com verdade, e que essa arte vai ser vendida, essa arte vai ser replicada, e aí ele vai ganhar dinheiro. Só que aí ele tem que entender que pessoas ele chama para fazer a arte dele também fluir. Quem uhum. são esses, essas pessoas? Se ele não tiver o entendimento da autogestão, ele não faz isso andar. O empresário que é um grande empresário, ele não é o cara que, que faz tudo. Ele entende quem são as coisas que ele precisa, ou ele trabalha com pessoas que entende do que ele pode vir a precisar. Então uhum. é, é mais por esse eu estou muito mais no lance de quem falou instruí-lo se dar as bandas do que é, do que existe da estrutura, ela entendendo a estrutura depois ela faz o que ela acha melhor se ela mesma que se gerencia ou ela prepara um gerenciador um próprio gestor de carreira para ela ou contrata uhum. alguém no mercado para poder gerenciar a sua própria carreira. A gente tem muito cara aí, acho que o gerenciador não tem uma preparação, né? Eu acredito que o gerenciador é um cara que tem que entender de finanças, de administração de negócios, um pouco de psicologia, um pouco de comunicação e direcionamento artístico. Então, tipo assim, ele, ele é quase tudo, sacou? Mas uhum. ele, ele não bota a mão em tudo isso. Comunicação, eu trabalho com alguém que vai fazer comunicação, uhum. mas você conversar com a pessoa da comunicação para dizer para ela onde eu quero levar a carreira da artista. e ela vai dizer, eu tenho a ferramenta. E ela tem, eu não sei. Que nem tu. Uhum. eu Eu... Eu vou te dizer o que eu preciso tu vai dizer. É assim que tu faz. Que tu faz. As, uh -huh. é assim. O caminho
0: é esse. Ou são essas duas opções.
1: Eu só te digo o objetivo que eu tenho. Qual é uhum. o meu objetivo de comunicação? Qual é o meu objetivo de marketing? um objetivo artístico com esse artista? Tu vai dizer pra mim, pra te alcançar teu objetivo, eu te dou esse caminho. E se eu concordar, se eu achar que é isso contigo mesmo e te mostrar, eu falei vamos lá, quem executa uhum. é tu. O resultado nós vamos chegar. Porque é isso que o cara precisa entender. E a galera, às vezes, quer fazer todas as coisas sem saber sem entender, e a carreira não manda e depois bota a culpa, sei lá, em, em todo mundo e no mercado. E o mercado também não entende disso. A gente não tem preparação aqui. Então, uhum. É um processo é
0: que eu a, a a principal eu diria lá na base assim a primeira dificuldade que eu vejo é do entendimento dessa necessidade é saber é que as bandas iniciam sem saber que elas vão precisar de alguém para cuidar da comunicação de alguém para cuidar do financeiro de alguém para ser comercial tipo assim elas não têm esse entendimento
1: não.
0: elas começam achando que é ir pro estúdio ensaiar e ir pro palco e tocar
1: Fazer a melhor música em cima do gordinho e tipo tirar o break tirar o cavaco do cara, cantar em cima <risos> do ferrugem. Não, mas é que é interessante. Que foi isso mesmo que a gente se criou no meio do pagode do samba: é, a gente cantar o outro. E aí, isso me, isso me deixa é uma coisa que eu problematizava desde de brincadeira já. Eles sabem disso, gente. A gente, a gente vocês não podem a, gente não pode, a segunda banda vir para dizer que ela tocou melhor a música do Ferrugem que nós tocamos na primeira, na primeira show. Não faz sentido. Aí o, cach... não. aí o contratante diz o valor do nosso cachê, não é nosso. Uhum. Ele que vai dizer qual é o melhor. no gosto dele. Qual é a banda que tocou a melhor manda dos sonhos maroto? Ah, banda 1. Um. Ok, paga mais pra ela. Aí o cara falou, não, mas eu tenho mais tempo de mercado. Mas, cara, eu gostei. Isso mas... da, da banda 1. Um.
0: Mas a outra banda tocou melhor. Isso, <risos> tipo assim. E aí tu vai dizer, mas eu tenho 15 anos. O que que tu fez nesses 15 anos que tu tá tocando pior que a banda que tem menos tempo?
1: <risos> Quem mais vendeu o cachê e continua.. Mercado, vendeu o que achei um pouco mais alto. Foi quem tinha realmente uma música e um trabalho que as pessoas, assim, eu vou lá para ver o show deles porque eu vou cantar as músicas deles. Uma banda pra mim que foi uma banda que mais nos deu base nos últimos anos foi o Luxo Sedução que nunca. Ela, o Luxo depois teve um momento que ele também é, é, teve essa involução porque o mercado que ele também tava mantendo, que é uma, o mercado anterior do, do Luxo do Sedução era a galera demais. A galera produzia muito. Uhum. E aí depois que entrou um pouco da nova geração que o Lobo São também deu uma continuidade, continuidade entrou a galera do, do, do single. E esse single que pra mim, no meu entendimento, não, a galera do Rio Grande do Sul não entendeu muito bem. Porque em São Paulo, o resto a galera fazia o single de, de, como uma abertura de entrada. Depois ela vinha com o disco. Porque disco é uhum. construída Porque disco pode ser ruim ou não. E aí no, no segundo no segundo dia se foi o primeiro foi ruim, tem a oportunidade de melhorar. Se for bom, tu vai... a galera tá esperando o outro. Mas uhum. o, single, o single é só uma amostra. E aí no Rio Grande Sul, a gente trabalhou durante muito tempo com o single. E aí até o próprio Louca ficou também um tempo no single e eu acho que é... É... não é a culpa dele. É o mercado que atrapalhou. Sim. Não tinha rádio pra tocar. Mas o Louca pra mim ainda é a banda que mais e aí depois eles voltaram de novo agora a fazer mais produção. Eu tô gravando disso que eu falei, pô o louco ainda acho que eles entenderam que eles são a nossa história de fundo que não está contínua entendeu uhum. é, é, eles precisam dar essa, essa linha condutória para que isso seja lá de trás entendido que cara só se tem história com um deixando o milho no meio do caminho entendeu para ganhar voltar e dizer ah, alguém passou por aqui sim uhum. é meio doido né mas
0: Uh, como que tu enxerga eu sei que tu tem um, uma imagem excelente e a gente chegou a debater da possibilidade de mostrar ela aqui na live mas esse recurso está disponível apenas para iOS e eu sou uma usuária fiel e adoradora do Android então eu não tenho esse recurso uh, que, a gente, que o, o Thiago tem um, uma imagem que mostra exatamente como que ele estrutura essa, essa empresa, a gente chama dessa forma, que seria o artista, banda, empresa. Eu queria que tu falasse um pouquinho, depois a gente pode disponibilizar essa imagem de repente nos stories ou num post, enfim, mas eu queria que tu abordasse um pouquinho cada ponto dessa tua estruturação da banda enquanto empresa e como que tu enxerga o link entre uma função e outra, assim, porque eu sei que tu tem naquela imagem toda uma conexão entre cada núcleo. Então, como hum. que tu enxerga essa parte?
1: É, o, a questão toda do que eu falo ali, né, é, ela, ela, eu, eu divido... Eu, através desse livro, né, do, do, do Leonardo Salazar, ele identificou cinco setores, né? E eu, com, com, através do meu entendimento, eu identifiquei que estão, são seis setores, né? Que é a direção artística, é, produção musical, comunicação uh, comercial, Financeiro e produção executiva, tá? São esses qual... os, os.
0: Deixa eu te perguntar qual é o sexto que ele não citou e tu acrescentou.
1: Ele não botou direção artística. Ele não tinha essa questão de direção artística, né? E aí eu uhum. trouxe junto, porque também tinha a produção do, do, do produtor musical, que é uma coisa que às vezes é muito não entendível dentro da banda, né? Que, que, o, qual é a função? O diretor artístico. Esse é o cara que realmente gerencia a carreira, tá? Então esse é o cara que entende e interliga todos os outros. Mas o diretor artístico ele contrata um produtor musical para chegar no conceito áudio daquele uhum. artista. Ele contrata a questão da comunicação ou prepara dentro da banda para que eles consigam passar visualmente o conceito do artista. Uhum. Aí tem o financeiro para poder fazer o entendimento disso, ver como se pagam as contas, como se faz a projeção de retorno desse investimento que foi colocado ou vai ser colocado, como tudo isso funciona, até faz giro de caixa, como é que pode estar criando uma conta bancária para pagar menos encargo, mas que pode ajudar, sei lá, com um com, com cartão de crédito que vai ter milhas que vai ajudar depois na, na, não sendo o que. Então, tipo assim, o financeiro vai, vai te trazer toda uma, uma questão de organização que pode, pode dizer qual é o período que tu consegue trabalhar com o mínimo de, 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 de rendimento e paga as contas e ou tu faz até um segundo caixa para um segundo projeto?
0: Uhum. O, comercial,
1: o comercial vai pegar. Toda essa parte vai, ser, vai montar o seu planejamento de como ele faz esse, esse, esse produto, né? Que já está pensado com o produto musical e todo esse conceito. Como esse produto também do show, que são dois, duas coisas, historicamente, né? O, quer dizer, o comercial, no final das contas, ele vende só o show, vamos dizer assim. Mas ele está atrelado sempre a um trabalho de, ah, nós estamos na divulgação do novo disco ou do não sei o quê. Então ele monta toda a questão do planejamento, de como ele vai fazer essa turnê acontecer, junto com, com o diretor artístico, junto com, a, com o trabalho que vai ser... Ah, o disco tem X faixas e nós vamos virar cada faixa a, a tal período e uhum. virando a tal período vai durar tanto X essa turnê inteira. Então ele uhum. sabe que ele tem um período X para vender esse show dessa turnê e, porque eles vão estar tá divulgando isso e vai estar tá virando a cada, não sei, período uma música e blá, 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 blá. Aí com tudo isso organizado, aí tu tem de novo a produção executiva, que é o cara que amarra tudo e depois botar isso e ir na estrada para fazer todos os shows acontecer conforme foi vendido e conforme foi dito. Ó, oh, nós temos uma banda, nós temos um isso, nós temos aquilo, esse cara vai lá levar e vai dizer ó, oh, tudo aquilo que tu comprou tá aqui no, uhum. teu, no teu local. Tá aqui, beleza, recebeu, volta para casa, tá todo mundo feliz. Então essa mais ou menos é a, a, a forma, assim. Então tu tem, tu se divide em setores que às vezes tem pessoas que assumem mais de um setor. Tem gente que às vezes, pode fazer, que nem no meu caso, eu sou um cara que entende de comunicação. Então eu, tra... uhum. eu, eu, eu atuo dentro do direção artística e comunicação junto com o artista. É, não sou o cara que trabalha diretamente dire... na arte gráfica ou que faz o planejamento das redes sociais lá, que. Não, eu chamo, contrato pessoas para fazer isso, mas eu sei como conversar com ele. Produção executiva também já passei por lá, mas a gente bota um tour manager que tenha ou experiência ou não, e aí ele se desenvolve e faz isso acontecer, uhum. como ele faz os ensaios, essas coisas, tipo assim, até detalhar um pouco mais, a artística ele é o cara que amarra todo mundo e entende como é que ele consegue chegar num conceito, áudio e vídeo uh, desse artista, não áudio e vídeo, é né, só, é áudio, vídeo e gráfico, né desse artista. E não é ele que cria, ele tem que ter a conexão de chamar as pessoas servem hum. pra chegar nesse conceito. Delegar as é funções. Coisa... Porque é isso que a galera não entende, né? Tu vai lançar um disco, vai lançar uma coisa... A foto que tu faz, ela não tá a favor do melhor ângulo do teu rosto. Ela tá a favor de uma comunicação que tu quer chegar para falar com o público que tu quer, falar, que tu quer emitir aquela, aquela, uhum. aquela informação, aquela mensagem. Então tu tem que saber, e a direção artística entra nesse, nesse, nesse trabalho, nessa parte. O próprio trabalho do... vou dar como exemplo pra galera aqui, que é interessante olhar, que é um trabalho que eu acho que ajudou muito o entendimento também nos últimos tempos do mercado do pagode, que foi a live session Resistência, que eu fiz junto com o grupo Bem à Vontade, lá de Canoas uma live séria que a gente galera olhar são quatro vídeos bem produzidos e se chutar por cima a galera vai achar que talvez foi sei lá vão chutar três mil quatro mil cada vídeo cara talvez foi todos eles custou um porque a gente uhum. conseguiu entender o qual é o primeiro título que eu fiz foi qual é com que é a nossa necessidade era isso tá primeiro 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 passo é você precisa de um produto audiovisual que as pessoas vão ver a, a cara de vocês tocando som bom e saber que, esse, que essa música autoral é de vocês. Como é que a gente faz? Ah, a gente não tem dinheiro para gravar um disco e a gente também não tem dinheiro para fazer uma música nova. Tá, e se, uhum. se já, que, já que o samba de vocês é muito bom e o que mais nós temos de dificuldade no Rio Grande do Sul é fazer que a galera mesmo grave a sua música eu falei, vamos treinar um mês, vamos sair um mês inteiro quatro músicas e nós vamos fazer valendo ela. Porque vocês fazem isso todos os domingos há dez anos, há seis anos lá no, no numa casa, no, no, num, num samba que eles fazem em Canoas, que uhum. vocês sabem tocar a música de trás pra frente. Aí todo mundo entendeu que eles eram potentes de fazer isso. Aí uhum. a gente, tá, beleza, entendemos se dá pra gente produzir isso produ musicalmente uh, e, e, e audivelmente que a gente mesmo juntando a galera, dá. Beleza, qual é o próximo passo? O que a gente vai precisar? Entendemos tudo o que a gente precisava, que era o, o trabalho. Tá, quem são nossos parceiros? mapeamos nossos parceiros, convidando eles, explicamos o que era o projeto, falamos como a gente ia fazer a parte de pagamento, remuneração, como a gente tinha isso para acontecer. Uhum. O projeto aconteceu... Tá, tá dando resultado pra todo mundo Próprio, a própria galera da produção que gravou, que fez as coisas fizeram muito mais projetos depois dali e aí eles usam esse como exemplo tem gente uhum. que chega nos próprios profissionais que fizeram esse, esse trabalho comigo e fala assim, cara, eu queria gravar uma live session igual a desses caras aqui dessa banda aí o cara fala, mano, foi eu que gravei isso e ele, cara, mais foi tu é. então a gente tá sendo referência pra gente mesmo saca? e, e é disso, e a gente gastou um valor ínfimo e aí o Bem à Vontade, aí, a banda que nesse momento da pandemia também está tendo um crescimento, fazendo lives absurdas. E lá nesse projeto a gente procurou entender todo o conceito de, que, de cada coisa. Ah, quando tu vai ver na live acontecendo, tem um uísque do lado do Thiaguinho O Tiaguinho bebe o uísque, fuma cigarro, tá lá tudo, tudo o negócio dele. O, o Freitas toma só a ceva, tá ali a ceva dele. O Freitas uhum. toma só suco, tá lá. Então a gente trouxe toda a verdade, todo o entendimento do conceito pra que a galera que participa todo domingo, que gosta deles e, e, e escutou aquele, aquele, aquele samba, aquelas músicas, fala assim, eu, aquilo é verdade, eu vejo ele. Aí a música eu tá lá cada vez mais, eu tô olhando na, na, no YouTube e os números estão cada vez mais crescendo. Então, é tipo, Esses eu, vídeos tipo,
0: estão disponíveis no canal deles?
1: No canal deles. E a gente conseguiu depois fazer uma segunda que foi junto com o SOS, que é estilo do, do é Samba que Fala, que a gente fez com o um valor mais reduzido ainda, e foi lá na, na Praia de fez duas bandas e também botou duas bandas de novo, mais uma segunda pro Bem à Vontade e uma primeira para o SOS, que é uma banda de uhum. tem um, São dois projetos com audiovisual. Cara, que a galera não vai, não vai acreditar que foi nós mesmos que fizemos. Nós. Uhum. Eu, eu operei câmera numa delas sem saber operar, só apertar o botão, óbvio, mas. Tipo...
0: Operador de câmera, ah. play.
1: Play. Mas a gente entregou, a gente conseguiu entregar um projeto que vale para a própria banda entender como se faz e como contratar e dar valor pros próximos para o mercado entender que dá para fazer com que em vez de dizer que não dá para fazer e aí eu deixo de produzir eu produzo uhum. com o mínimo que eu consigo e com uma qualidade absurda
0: uhum. é e aí o que falta muitas vezes é o entendimento do é possível né isso tipo é. ah preciso de um acho que é, isso foi assunto na primeira ou na segunda live do Quartas quatro que às vezes as pessoas pensam que precisa de uma grande estrutura para fazer um material audiovisual e não é bem assim é possível fazer bons materiais de uma forma simples, desde que tu pesquise, desde que tu vá atrás do, do melhor formato, das melhores práticas para fazer aquilo ali. Mas
1: não é impossível. Ah. Tu sabe que você foi um exemplo muito bom que tu deu. Tem tempo? Claro. Tá. Eu, mas é muito bom que tu deu porque quando eu trouxe a ideia para naquela época a gente estava fazendo o vídeo junto que era o Vini da CoFilmes, eu falei para ele assim, cara. Uh, eu tenho uma ideia assim, 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 assado, só que a gente não tem, teoricamente, dinheiro. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho, eu conheço não sei quantas pessoas que têm em câmeras, mas ele falou assim: mas nenhuma câmera é igual a outra, vai, desto, vai toar o, o vídeo. Eu falei: eu sei uhum. que vai, vamos assumir isso. E eu, por favor, eu quero que o cara que é o editor, e era ele, tá? Eu quero que esse cara que é o editor, que ele assuma e consiga deixar meio um que parecido e a galera consiga entender e isso faz parte do vídeo. Aí ele falou uhum. assim: tipo, ficou com uma cara, daqui a pouco ele, cara faz sentido isso, e aí se a galera olhar hoje, a galera vai entender que existe uma diferença de uma câmera para outra mas é, não é tão perceptível porque a gente conseguiu enquadrar de uma uhum. forma, claro, uma imagem às vezes de uma câmera de baixo é menos mais, mais pixelada, alguma coisa assim mas cara não perde nada das quatro câmeras e todas elas é uma diferente da outra e tudo é parceria, e o trabalho aconteceu e tudo estava uhum. lá então, tipo, se assim, é o próprio chão, a gente botou no skate, assim, da câmera poder andar, de, de, sabe, que não tinha, naquele momento precisava de uma câmera de chão, naquele momento ali, porque era um enquadramento. Nós, cara, resolvemos ali. Então, foi um, foi um trabalho colaborativo que deu um, um baita resultado, assim, para a carreira de todos nós, assim, que, que a galera consegue identificar. E eu vejo outras bandas procurando fazer como referência aquilo. Isso deixa muito interessante. E aí, poder falar desse interno faz mais sentido pra galera poder entender que, galera, com pouca grana a gente faz... Trabalho uhum. que a galera está usando como referência.
0: É, é bem clichê dizer que ah, seja criativo, mas é uma realidade. É que é. Tu precisa de duas coisas: tu precisa de informação, porque a criatividade, por mais que ela surja do nada, se tu não tiver informação do básico, não surge. Então, é possível fazer coisas com um orçamento baixo. Só que tu tem que pesquisar, tu tem que correr atrás, tem que procurar pessoas, tem que, como tu disse, fazer parcerias, tem que botar a cara na real, né? Senão é, as coisas é. não acontecem, nada cai do céu. Então, é, eu é. acho muito interessante a forma como tu coloca uh, todos esses, esses setores, digamos assim, do teu organograma, porque ele mostra muito da importância. Por exemplo, eu que, que cuido da... eu seria o setor da bolinha lá da comunicação, eu, eu vejo muito a, eu sinto a falta dessas pessoas, quando as bandas não têm, porque quando uma banda chega a contratar uma empresa como a Idear, ela já tá vários, mas muitos degraus acima, porque é. ela além da, da parte financeira, né além de ter dinheiro para pagar alguém para fazer a comunicação, que isso aí a gente nem entra no mérito, que já tá muito além, uh, é o entendimento da necessidade, que é difícil acho da pessoa ter. Que, eu acho que, é, que ela precisa... é Exatamente. Então, tipo eu sinto a falta de, por exemplo, o que tu citou do, do cara uh, achar que é só a música uhum. aí eu tenho, eu acho que eu, eu tô sendo mega repetitiva porque eu acho que isso acaba sendo abordado em todas as lives mas tipo, o artista chega ai, uh, pra idear ai, ah, a gente quer fazer o lançamento desse single com esse clipe tá gravado perfeito. Eu vou precisar do material A, B e C, o prazo é tanto, o mínimo que a gente precisa de tempo é tanto, eu vou precisar de vídeos que tenham sido feitos de making off durante a gravação do clipe, eu vou precisar de fotos, eu vou precisar de... E aí o artista fica assim, ah, mas a gente não fez nada disso, a gente só gravou a música e gravou o clipe. É. Como que eu divulgo esse material se eu não tiver material? Então, tipo, é uma coisa que se a, a, a banda tem esse entendimento de empresa e tem cada personagem ocupando o seu espaço e como a tu disse, tá não por... precisa é, não precisa necessariamente ser terceiros, às vezes tem um cara dentro da banda que desempenha uma função A ou B, então se, se tem esses personagens desempenhando essas funções quando chega em mim, para fazer o lançamento já chega com fotos da, da gravação, já chega, já chega com vídeos, já chega, não vem só com o wave da música e o clipe uhum. É, tipo, é.
1: Que, que o que eu
0: faço é com mínimo. isso?
1: O próprio mais, o Menos é Mais é um dos maiores exemplos desse momento. Essa banda só chegou onde chegou por causa de uma organização e saber trabalhar comunicação, cara. É.
0: E aí, Apesar ele... de que eu tenho as minhas críticas com a pessoa que faz o tráfego, <risos> que essa pessoa, ela, lá nas, nas preferências de segmentação, ela pesa um pouco, mas fora isso, eles são um ótimo case, assim. tipo, é. Eles estão onde eles estão Óbvio que muito investimento, mas por parcerias, por conseguir colo se colocar no mercado de uma forma diferenciada, né? Senão as pessoas Sim. não estavam curtindo da forma que estão. E inclusive é legal dizer que a música de trabalho não sei se é ainda de trabalho, mas eu diria que a música mais conhecida deles, que é a Vai Me Dando Corda é de um compositor daqui, é.
1: do Gabrielzinho. Ah, sei.
0: Então é muito legal saber que a, a, tem bandas por aí que ainda valorizam os compositores gaúchos, né? Apesar de isso ser raríssimo, que é uma pergunta que eu coloco todo mundo numa situação mega difícil ah. de perguntar o que que tu projeta para o mercado, retorno de show, de, enfim, o que que é. tu acha que vai acontecer?
1: O Rio de Janeiro, vários outros estados já estão meio que fazendo teste de como voltar, né? Eu acho que essa questão de teste não, não é uma uma, uma uma questão de assim, isso isso quer dizer que amanhã dá tudo certo. Acho que é realmente a palavra teste, porque as pessoas precisam entender que faz sentido ir até o local. Uhum. Não é tu disponibilizar que vai dar certo, né? Então, eu, eu tô procurando entender o que vai acontecer um pouco ainda, porque, no final contas, a gente não tem vacina, a gente não consegue nem dizer se pelo menos eu já tive ou não tive, uhum. qual é o momento do, do, da vida que eu estou. Então, é uma projeção. Eu, eu, eu tô vendo só pelo menos que as bandas estão trabalhando muito e se organizando e produzindo nesse momento. Quando tudo voltar, o que eu acho, pelo menos no lado artístico, vai ter muita coisa e a galera vai saber fazer outras coisas de outra forma que isso né, até então ninguém tinha, teve tempo para pensar. Uhum. Então, aqui... Deste lado, eu acho que vai sair muita coisa legal, tá? Ao mesmo tempo, tem muita gente também que não está sabendo o que fazer e está realmente até indo para um outro caminho involutivo, tá tendo dificuldade uhum. de sobreviver nesse momento. É, a gente precisa também estar tá muito atento a isso e estar tá ajudando as pessoas nisso, porque faz parte também... Do, de, 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 uh, digo faz parte porque quando existe uma crise, isso vai acontecer. A gente precisa também estar tá muito preparado para ajudar essas pessoas. Mas em contrapartida também vai existir outras pessoas que vão fazer do suco uma limonada. Então eu acho que uhum. vai existir dois momentos posterior que daqui a pouco essa arrancada de quem conseguiu passar por agora de uma forma melhor vai trazer de novo na, na, nessa cauda longa quem nesse momento está passando por uma dificuldade. Uhum. Então, eu acho que é, vai levar é uma o resto, assim. Vai, vai. Porque talvez quem nesse momento está se dando bem é quem não teve oportunidade antes. Quem não era um pouco menor. E agora ele entendeu uhum. que ele consegue estar igual para igual. E aí uhum. nessa arrancada ele volta a ser uma banda talvez indo na ponta, entendeu? Isso também foi
0: pauta em uma das lives, porque esse momento colocou todo mundo quase no mesmo patamar, né? A partir do momento que tu não tem mais as casas de shows que priorizam A ou B, tá todo mundo na internet, e a internet, em tese, excluindo anúncios, né? Ela, em tese, é democrática, colocou todo mundo com as mesmas possibilidades. Então, é como é. tu disse, as pessoas que não tinham espaço... Agora, ter, todo mundo tem o mesmo espaço, então, é. acaba facilitando. Eu fiz um curso hoje, inclusive, antes da live da Fundação Getúlio Vargas, que o título, eu abri aqui porque o título é extenso, é o associativismo e ações possíveis entre os independentes, quando os pequenos se tornam maiores. Legal. Excelente, excelente. Não. e um dos, Uma das pautas que eles abordaram foi exatamente essa, né, do setor, do retorno e tal, e aí um dos palestrantes abordou exatamente o que tu disse, que é, não adianta abrir Enquanto as pessoas não se não se sentirem seguras de ir. Uhum. que o troço... Não adianta tu, tu abrir os teatros, abrir as baladas, se as pessoas não tiverem a segurança de que... Cara, eu posso ir nesse lugar porque eu é. estou segura de estar lá. Então, é, é um grande dilema que a gente está vivendo, né? Eu achei interessante a forma como ele colocou isso. Ai, todo mundo quer que abra logo, vamos abrir. Mas, se ninguém for, não adianta ter o troço aberto. Aliás, te gera um prejuízo, né? É. Então... Tem que, tem que ter muita cautela, assim. Mas tu tem alguma é. uh, ideia de quando isso pode acontecer? Ou quer dar um chute?
1: <risos> Eu acho que a normalização de tudo, metade do ano que vem. normalização de tudo, metade do ano que vem. Antes disso, acho que não vai acontecer mais nada.
0: Eu também acho. Acho que é e pro é segundo tempo.
1: semestre. Eu tô sendo otimista, tá? Uhum. Não, é, não é pessimismo. Eu tô tentando ser o mais otimismo possível, que eu acho que a é metade do ano que vem que a gente vai conseguir falar, todo mundo tá se abraçando e falar, vamos pro um show, vamos ver.
0: Vamos Duh, uh -huh. Bom, tu verdade. disse que tinha um segundo ponto para colocar...
1: Não, não é o segundo, não é bem o segundo ponto, né? Que falta poucos minutos. É que eu falei que tinha duas formas que eu trabalho, né? Uma que é fazendo a consultoria e a outra é empresariando artisticamente. Uhum. E aí eu gostaria de falar isso porque eu, é, esse empresariar artisticamente também é uma forma que eu mudei nos últimos tempos o meu a minha forma de trabalho. Eu trabalhei muitos anos trabalhando com artistas uh, homens, né? E nesse, e nesse processo agora, que eu estou, eu, eu me resignifiquei até estou num processo mais uh, de busca também uh, de evolução para. A minha, uhum. minha desconstrução com, como homem e o nosso setor, tanto do samba e pagode, mas o setor da música, ele é muito machista, né? Eu troquei o meu, meu foco de trabalho para empresariamento. Agora eu trabalho só empresariando, empresariando mulheres e mulheres pretas, né? E eu tô com duas artistas nesse momento, que são importantes falar, que uma delas é a Pamela Amaro, que é uma artista sambista... Ela, ela trabalha muito mais na leitura e no entendimento de música africana, Congo, então ela vem de onde o samba começou, exatamente, né? Então a gente. Nossa, já tô que legal! Dela. É, é um outro processo, ela vem da história do samba, ela, ela toca cavaco, ela toca pandeiro, ela é produtora musical. Ela é. é, é Nossa. Eu não vou, Não é simplesmente ousar dizer, é, porque se vocês procurarem vão, vão ver. Ela é. Está assim, sendo considerada um dos nossos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul e também do samba brasileiro. Assim. Isso não, foi, não é o que estou dizendo, são os, os próprios uh, entendedores de música aí que, que uhum. botaram na, na, na rede. E é um trabalho interessante. Ela é de Porto Alegre? Né? Ela é de Porto Alegre, ela faz, ela faz parte das Três Marias também, que é um projeto bem interessante, que é um projeto de música de mulheres. Eu conheço. Conhecem? Então, uhum. E a outra menina que eu trabalho, né? Que eu chamo de menina, elas, né? A Isandra Machado, que ela toca violino, né? A Isandra, ela, a Isandra também, a gente está desenvolvendo um trabalho na carreira dela para trazer. Uh, para desmistificar o erudito na periferia. Porque a Isandra uhum. vem de projeto social, ela também é, é menina preta e periférica, né? Que sim, como eu e periférico, a gente também traz. A, a ideia é fazer um projeto. Ao ponto que as pessoas periféricas consigam entender que elas podem tocar uh, instrumentos clássicos sem participar de orquestra. orquestra. Trabalhando uhum. no mercado pop. Então, o nosso trabalho também é, é bem desafiador, mas é muito importante e muito significativo. E a gente está agora com esses dois projetos. Eu estou com os dois projetos na Tudo de gestão. E a gente está desenvolvendo essas duas carreiras aí. Então, é, era importante falar, porque eu acho que é um processo que claro. eu estou muito buscando também a partir do meu próprio... Uh, trabalho à frente delas a ajudar a desconstruir e conversar sobre o machismo que a música tem que impede muitas mulheres de estar trabalhando e a gente perder de ter esse olhar aqui dentro
0: então tu tá com os dois o projeto da autogestão e esse projeto de empresariamento que é exclusivo para mulheres
1: Pra, é exclusivo para mulheres e nesse caso hoje eu estou só com as duas. Então uhum. eu empresaria tipo assim o consultoria eu faço o projeto tem começo meio e fim com elas eu tenho um, um contrato que a gente tem um projeto muito uhum. longo prazo. Sim é longo chegado. prazo. É lá eu sou empresário delas e também estou marketing e estratégia na Audi Porto lá.
0: Que gente quem vocês músicos precisam conhecer este lugar. Eu falo isso para todo mundo parece que eu ganho alguma coisa por falar isso porque Mas é, é incrível. É legal é lindo, é, um é, e assim, eu nem conheço a parte técnica do negócio, que eu sei que é foda, mas eu, eu não tenho conhecimento técnico, então eu não entro nesse mérito, mas o lugar é lindo demais, vocês é precisam fantástico. conhecer, assim que possível, né? É. Tiago, quero te agradecer muito, 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 muito uh, por ter aceitado participar, por ter encontrado um tempo na tua agenda tão corrida para bater esse papo comigo foi incrível eu tenho certeza que o pessoal da área do mercado fonográfico vai tirar muitas lições do que tu falou e gente procurem o Tiago uh, ele está marcado em todas as publicações que a gente faz ele via, pelo perfil pessoal ou pela tudo a gestão uh, é um trabalho incrível e eu acho que é realmente como o título da live diz o primeiro passo para as bandas que querem se entender como empresas e terem uma continuidade no mercado para que elas não venham a falir. <risos> então, procurem o Tiago. Muito obrigada por ter participado. Muito sucesso o teu projeto. Ele é incrível. Então, tem todo o potencial de ser ainda maior.
1: Eu que agradeço o espaço, né, e, e deixo já uh, aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que eu sei da tua audiência também, que é grande, que a galera que quiser trocar uma ideia, que né? a Amanda falou, meus contatos por aqui, pode chamar, estou aberto a conversar, a criar projetos, tomar um café. Gente, vamos conversar porque é desse jeito que a gente vai ir longe.
0: É isso, gente. Obrigada. Um beijinho. Obrigada por todo mundo que assistiu. Ah, obrigada a Lollipop, que é o nosso patrocinador, que forneceu o lookinho de hoje. Vou deixá-la marcada também aqui na no nossa descrição do vídeo. E não esqueçam que ele vai para o nosso podcast em todas as plataformas de áudio e para o nosso canal no YouTube e para o GTV. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.